0: Resistência a podcast Vida Cristã sem religiosidade. Ah.
1: Resistência, programa de número trinta
0: e quatro, no ar, f.
1: Misericórdia. É o sentimento de pesar ou de caridade, despertado pela infelicidade de outrem, piedade, compaixão, perdão concedido unicamente por bondade, graça. Esse sentimento, acompanhado sempre da atitude prática, deve ser algo comum a todo verdadeiro cristão. Mas nós temos realmente agido com misericórdia com aqueles que desconhecem a Cristo? E qual tem sido a nossa postura com aqueles irmãos em Cristo que tropeçam na caminhada? Agimos com o outro da mesma forma que gostaríamos que agissem conosco? Teoria e prática caminham de mãos dadas na sua vida? Eu sou Rodrigo Oliveira e tenha compaixão e ajude o próximo em qualquer oportunidade. Se a oportunidade não surge, saia do seu caminho para encontrá-la.
2: Fala, Residência, aqui é o Will Soares. Eu sei que ainda cometo erros, mas o Senhor tem nova misericórdia por mim todos os dias e o seu amor nunca falha. Caio Fernando Abreu.
3: Fala aí galera, aqui é Rodrigo Muniz e Jesus disse Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes Vão aprender o que significa isto Desejo misericórdia, não sacrifícios Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores
4: Fala galera, aqui é o Edivaldo E a misericórdia de Deus será sempre maior que a tua ingratidão
1: a gente começar esse primeiro bloco, eu vou pedir para que vocês definam a misericórdia na visão particular de vocês, beleza? Vamos começar aí com o Rodrigo Muniz, fala aí Muniz.
3: Primeiro, quando você come... é, sugeriu para a gente falar sobre esse tema, né, sobre misericórdia, é, a princípio eu fiquei assim um pouco perdido, né? É como falar sobre um tema assim que parece né desconexo né porque ele não não dá para falar de misericórdia sozinho né sem falar de outros aspectos também né? talvez por conta da, 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 da ideia de que muitas vezes no meio de pessoas onde se esperaria misericórdia Muitas vezes a gente não não enxerga essa misericórdia né? não participei da, da, da produção da pauta então eu fiquei assim um pouco perdido mas depois eu Olhando a pauta com calma Eu percebi aonde que a gente pode chegar com isso né? Mas torna a dizer que não dá para falar de misericórdia Sem mencionar outros aspectos também né? Eu penso, antes de, de entrar nessa, nessa seara né? é Que misericórdia é aquele sentimento Que nós esperamos do Senhor Quando nos percebemos completamente desvalidos diante da grandeza dele e diante da, da, da pureza da santidade dele né? é, é aquele sentimento que a gente espera que ele tenha aquela atitude que a gente espera que ele tenha ao olhar para nós e perceber que nós somos pó né que somos pecadores somos falhos e que precisamos da misericórdia dele essa compaixão de alguém que está numa posição superior por alguém que está fragilizado ali por uma falha ou por uma circunstância, então eu penso que misericórdia caminha nessa direção aí.
2: Olha, misericórdia, eu consigo enxergar como é, você retribuir como a pessoa, como a, o outro não merece. Vou dar um exemplo prático: uma pessoa chega e usa de maldade para com você. Segundo a nossa natureza humana, aquilo exigiria de nós uma retribuição à altura, uma retribuição de retaliação e tal. E quando você não retribui com o mal, o mal que você recebe, é, assim como o próprio Deus fez conosco, que mesmo nós ainda, somos, ainda sendo pecadores, Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar... E ele foi naquela cruz ainda sendo pecadores E entregou a vida ainda sendo pecadores Nós que não merecemos Então eu creio que misericórdia tem a ver com retribuição Tem a ver com devolver com amor Um mal que uma pessoa fez Ou um, ou um mal que, no, que nós sofremos Eu vejo misericórdia desse jeito Vamos lá é, Misericórdia, né?
4: Misericórdia na sua etimologia É uma palavra que vem do latim, né? Eu me lembro que nas aulas de filosofia lá do seminário, o professor frisou muito bem isso, né? Miserátil, miserê, que significa compaixão, mas coração, cordes, né? Então seria coração compadecido, né? seria você se colocar na miséria do outro, se colocá-lo no lugar do outro, na situação que o outro está vivendo, é, sentir empatia pela pela vida do outro né? e é geralmente ligado a uma, uma situação de calamidade com relação ao outro agora você encontra a, a palavra de Deus recheada dessa expressão em alguns momentos falando da misericórdia do próprio Deus em alguns momentos Deus mandando que a gente tenha misericórdia né, em alguns momentos Deus falando que a misericórdia vai nos acompanhar como o Salmo 23 certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida habitarei na casa do Senhor por longos dias a, 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 famo, a famosa banda que o Rodrigo era fã lá na, na adolescência Judas 2 <risos> começa com essa expressão saudosa Judas 2 versículo 2 misericórdia, paz e amor que sejam multiplicados Lucas 1:54 Auxília já é o seu servo recordando-se da sua misericórdia Então você vai ver é, diversos textos da palavra do Senhor né dizendo é, o próprio Deus falando as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos essa misericórdia se renova a cada manhã então uma palavra recorrente nas escrituras sagradas então o próprio Deus ele, ele vê as nossas misérias se identifica com as nossas misérias e o seu coração se compadece de nós. Então, levando em consideração a palavra do Senhor, né, quando Jesus diz aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, se o Senhor tem misericórdia de nós e, e continua tendo misericórdia de nós, nós devemos também ter esse mesmo sentimento com as outras pessoas. Eu então entendo que se misericórdia é se colocar no lugar do outro, na situação de calamidade do outro, na situação de sofrimento, na situação de dificuldade. Você se coloca, se coloca naquela mesma situação. É claro que você evidentemente não vai sentir da mesma forma, mas é como se você, na sua empatia pelo outro, você sentisse o que o outro está sendo sentindo e estendesse a sua mão.
3: O Ed falou uma coisa muito interessante aí, de questão de colocar-se no lugar do outro, né? É... Só que é... eu só queria acrescentar, né? que ele falou de colocar-se no lugar do outro é... na situação de calamidade, né? Eu tenho aprendido nesses dias que uh... uma outra situação em que nós precisamos nos colocar na situação do outro é quando o outro peca contra nós também, né? É, mas em que sentido? É, no sentido de, de eu de entender quem é que está por trás da atitude dele, né, que, é o, que é o mal que está é, é, por trás da atitude dele, e que esse mal também faz parte né, de... Aliás, que eu também tenho esse mal que, que, que compõe... Essa, essa essa inclinação má que nós temos. Que
1: é o pecado, né, cara? Que habita em nós, né?
3: Isso, que é o pecado e que a gente luta contra ele, né? É, na verdade a gente não luta contra ele, né? Porque o pecado já foi vencido, né? Mas a gente na realidade, a gente luta por uma boa consciência, né? Diante do, do Senhor e rejeita essa 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 inclinação ruim, né? Então, quando alguém faz alguma coisa ruim contra nós, ou... ou mesmo que não seja contra nós faz alguma coisa ruim, a gente sabe o que é que está ali que é o pecado e aí a gente se colocar na, no mesmo lugar dessa pessoa é, e, e ter misericórdia dela por saber que ela assim como nós, precisa da graça e precisa depende da graça e depende do perdão
1: de Deus né? isso mesmo que ela esteja numa, de repente numa postura é, você falava de uma pessoa que peca contra a gente né, que age mal contra a gente, né? E de repente essa pessoa tá tendo uma, numa postura assim de não arrependimento, né? De orgulho e tal. E isso não exclui a, a capacidade que a gente deveria ter de exercer misericórdia sobre a vida dessa pessoa, mesmo que ela não queira, né? É,
3: é, eu não, eu não sei se esse é o momento exato de falar sobre isso, mas a, é, eu, eu, quando quando fala de misericórdia, é, me remete sempre as bem-aventuranças, né, é, você assim como eu, né, é, tem tem estudado aí, tem lido as, a, a fala do Lloyd-Jones, nas né, bem-aventuranças aí do estudo do Sermão do Monte, então você vai, a de entender, né, que a, a misericórdia, ela acaba sendo uma consequência do novo nascimento, né? acaba sendo uma consequência de quem entrou, de quem agora faz parte do reino de Deus, né, e, e uma coisa que o Ladione sempre frisa muito né, e que é importante entender é que isso não é, não faz parte do arsenal, não faz parte é, da, da, das atitudes comuns de, uma, de, uma, de um, do homem natural o homem uhum. natural não o é misericordioso é. o homem natural não é misericordioso nós só podemos é, 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 viver essa misericórdia se for pelo Espírito não tem como eu simplesmente ler é, qualquer coisa sobre misericórdia ou qualquer ordenança sobre misericórdia e decidir no meu coração, agora, agora serei misericordioso. Não, é impossível isso. A não ser que seja pela ação direta do Espírito, que terá antes disso feito uma outra obra ainda de humilhação, uma, é, transformando o nosso ser
2: e nos levando a essa condição. Eu queria fazer uma pergunta pro Muniz, com toda a tranquilidade. Uma pessoa que não professa. Você
1: defensiva, cara. Não, não é, cara, eu não é. Vou fazer uma pergunta, mas ó, com toda a tranquilidade aí.
2: Não, cara... não. achei é <risos> de medo, cara. Vai, vai. Tá com medo de apanhar, cara. Não é, não é. Porque, porque a pergunta, porque a pergunta que eu vou fazer foi de algo que eu, que eu vivi. Uh -huh. Entendeu? E ela pode até só, só sem eu querer, como maliciosa, entendeu? Sim. Basado na fala que o Muniz acabou de falar. É o seguinte. Uma pessoa que não professa Cristo como seu salvador, ela pode exercer misericórdia?
3: Eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque não é ela, nem a pessoa que professa Cristo exerce misericórdia. Uhum. Ela exerce por meio do Espírito. né? É Porque é Deus que opera em nós, né? Filipenses 2, né? É Deus que opera em nós tanto querer quanto efetuar. Né? Estou terminando de ler o um livro do, do, do C.S. Lewis, aquele é, Cristianismo Puro e Simples tem uma parte no, no final ali em que ele fala sobre pessoas que têm uma tendência natural para ser mais tranquilas do que outras, né? E no entanto, aí às vezes as pessoas julgam aquela pessoa, né? Ah, então é aquela pessoa que já é mais agitada, mais nervosa, mais explosiva. É, e aí essa pessoa que é explosiva, que é agitada, ela vem para para Cristo e, e, e continua e passa a, a, a viver num processo de santificação, vamos dizer assim, é, diferente, vamos dizer assim, daquela pessoa que às vezes não tem Cristo, mas que já era uma pessoa naturalmente que não vivia com os mesmos problemas que aquela outra. né E às vezes a gente faz essa má comparação. Né? Ah, mas o fulano está dentro da, da, da congregação e ele... É, tem umas atitudes estranhas que o fulano que está fora da congregação não tem uhum. né só que a, a, as pessoas às vezes confundem também é, a questão da, da da natureza da pessoa né às vezes a pessoa por natureza ela tem a tendência a ser mais é, é, tranquila vamos dizer assim do que a outra mas
1: mansa né uhum. Nossa,
3: não, não no sentido manso Biblicamente falando né mas no sentido sim,
1: sim. Uhum. mais pacata mais ponderada.
3: É, isso aí ligado, ligado a, a questões físicas que de uma hora para outra pode mudar também. De repente essa pessoa que é mansa, pacata, ela passa por um problema é, físico, né? um problema patológico e ela se torna uma pessoa agressiva né? de uma hora para outra. E, e aí a gente vai pensar assim, mas fulano não era tão bonzinho, agora ele está tão é, é, perturbado? O que está que acontecendo? Então, mas a gente... É, isso está acontecendo por causa de um distúrbio patológico, de repente, na pessoa e tal. Então, não era, vamos dizer assim, porque a pessoa é, ela naturalmente exerce misericórdia. Não. Mas a misericórdia que a gente está falando aqui, misericórdia tem a ver com graça, favor não merecido. Essa misericórdia ela só pode ser exercida por alguém que um dia foi perdoado também, por alguém que recebeu a graça. Porque quem não recebe a graça não entende o que é a graça. Não entende o que é perdoar alguém sem que aquela pessoa
2: mereça. Só entende de perdão quem já precisou, né, cara? É, a é essa. não tem
3: como você ajudar alguém numa necessidade, numa circunstância difícil, sem você saber o que é passar por uma, uma circunstância, uma, uma necessidade também semelhante ou algo assim. Porque você pode até fazer como muitos fazem para tocar trombeta, né? Para mostrar que, para mostrar que é, para mostrar que faz, né? Para mostrar que é isso que é aquilo. Mas é, é, o próprio Senhor fala, né? Que ainda que você desse seu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, não valeria nada, né? Sim, verdade. Tem algum alguma ação do Senhor. Então eu creio oh, oh, Will que a pessoa, mesmo sem professar a Cristo, ela pode sim por influência do Senhor é, ceder a voz do Senhor naquele momento ali porque como o Betinho diz né quem tem fome tem pressa né então o Senhor de repente está vendo aquela aquela situação ali que a pessoa está passando e que está ali aquela pessoa do lado né que que não 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 tem o Senhor ainda mas o Espírito vai e ele e ele fala né falando de teologia,
4: deve estar falando da graça comum, né? A graça de Deus comum a todas as pessoas.
1: O Wilton tocou num, num ponto aí, cara, falou uma coisa interessante, que é, só entende o perdão quem já foi perdoado, é uma coisa assim, muito muito simples, e eu estava pensando aqui que do, do ímpio, aquele que ainda não entendeu, não foi alcançado pela graça, que não entendeu o preço que Cristo pagou pela gente, o que ele fez pela nossa vida ele não entendeu, então assim, de repente ele vai exercer misericórdia ou bondade ou amor é, em um certo nível né? e assim, como o Muniz disse assim, a, gente não, é, a gente não espera muito e nem pode cobrar né, que seja no nível bíblico né, no nível que Deus espera da gente mas por outro lado, o cristão o verdadeiro cristão, aquele que foi alcançado que se presume que entendeu do que ele foi salvo é inadmissível que o que Esse verdadeiro cristão não haja com misericórdia, né? Para ele, não há esse espaço assim de a ah, de repente não é bem assim. Ah, uma pessoa, eu, eu tudo bem, eu até perdoo, mas pô, se pisou no meu calo, sai da minha frente que eu atropelo, entendeu? Então, assim, né, para o verdadeiro cristão, não há meio-termo, né? Ele tem que ser misericordioso, ou ele é, ou ele não é, né? <risos> Exatamente,
4: é, e, e o paradigma disso está registrado. O próprio Senhor Jesus registrou com relação à parábola lá do bom samaritano. Aquilo ali é o um paradigma que Jesus estabeleceu com relação à misericórdia. Uhum. Ali você vê bem, bem nitidamente desenhado quem teve realmente misericórdia, compaixão daquele que foi ferido. Né? Você percebe que ele coloca duas figuras, duas figuras extremamente importantes na, na cultura judaica, né? que é o Levita, e o sacerdote uhum. né? então por que? ele quer mostrar justamente a religião e, e o texto é muito, muito detalhado ele vai dizer assim, que eles estavam descendo Jerusalém, então eles não tinham desculpa nenhuma para atender alguém que era judeu como eles, porque se eles estivessem subindo para Jerusalém, teria entre aspas a desculpa não, eu estou indo no templo adorar não, eu estou indo no templo prestar o meu serviço divino mas não, eles estavam descendo Jerusalém. Voltando. e Jesus morre é voltando. Então Jesus está mostrando o seguinte, olha, é, é, eles não estão não estão indo, estão descendo. É porque o, o Jerusalém o templo ficava no alto, por isso que é descer e subir, né? Porque, uhum. as, porque nas, nas civilizações antigas o templo, a cidade é sempre construída em volta do templo e o templo é sempre um lugar mais alto. Seja Judaico, seja as religiões mais antigas da Mesopotâmia, era sempre assim. Mas é, o que é interessante é que ele não estava indo prestar serviço, eles estavam indo embora, indo para casa. E eles viram o é, 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 um camarada lá no chão, é como se eles tivessem visto e mudado de calçada e passaram direto. E quem foi atender? Justamente aquele que não se esperava nada na cultura judaica, que era o samaritano que era odiado lá pelos judeus nas questões, eram irmãos assim, separados, vamos dizer assim né questões de, 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 de alguns ritos ah, e Jesus, como ele usa o método rabínico de ensino, ele sempre vai lançar a pergunta no final quem foi o próximo dele? né ah, foi um samaritano, então vai tu e faz o mesmo ali é o paradigma da misericórdia aquilo ali serve para nós, então nós não temos realmente desculpa não temos aí é, como dizer, ah, não, não, não ajudei porque não quis, é, porque não pude, melhor dizendo, né? Não, a gente tem, a gente, é, é consequência natural do salvo é, ser misericordioso. Mas isso nem sempre é uma, é uma verdade, né?
2: Tem, outro, tem outra parábola também, Ed, que é a parábola do Senhor que perdoa ao seu servo. E o servo que não perdoa o seu escravo Que é a, mesm... ah, que é a mesmíssima ideia Para é. o ouvinte que não conhece Havia um servo ah. Que ele devia uma quantia de dinheiro muito grande Para o seu senhor o, o senhor foi lá e perdoou Só que esse servo ele tinha escravos O que era comum não sei, não sei se o ouvinte sabe Mas era comum o servo ter escravo E o escravo ter escravo também só que o escravo desse servo ele devia uma quantia também grande e esse, esse homem mandou, eu não lembro se mandou açoitar na verdade ou uma o escravo
1: devia uma, uma quantia bem menor do que, a, que havia sido ah, perdoado não,
2: bem menor, bem menor é. mas é, pro escravo era uma quantia grande isso que eu estou querendo dizer e o servo não perdoou e o senhor foi lá em cima do servo pô cara, eu te perdoei porque você não pode perdoar o cara sabe então é muito é, é muito provocativo e é bom também ver depois dessas parábolas a reação que que os ouvintes têm a essa parábola por exemplo a do bom samaritano eu tava vendo o um estudo do o um estudo do doutor ele falando que aquilo ali pro o pessoal da época foi uma afronta tão grande mas tão grande que Jesus teve que sair meio voado dali sabe que porque você falar que ó imite um samaritano Pô, porque o cara era morte eles tinham muita discordância com o samaritanos né? eles não se falavam então quando você tem essa, essa reação das pessoas e as provocações de Jesus eu creio que quando a gente falasse sobre, sobre essas palavras a gente também tinha que trazer é, o resultado para, para os, os ouvintes da época porque Jesus ele é imensamente provocativo Nessa, na passagem do bom samaritano, na passagem do, do, do servo fiel na passagem onde, onde pedem um sinal para ele, e ele fala, ó, não vai vir nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas. São passagens que Jesus provoca, a, pelo menos uma reflexão da gente. E a gente muitas vezes não consegue fazer essa reflexão. Eu li esses
3: dias um trecho aqui em Lucas, né um daqueles trechos que a gente já está bem habituado a ler, mas que dessa vez é me chamou um pouco mais a atenção uh, que é de Lucas 17 que fala sobre a respeito do perdão, né? De como que o ser humano não está preparado, né? Não está, não, não não faz parte da natureza humana perdoar. Né? E o texto ele está falando ali, né? Se o se seu irmão, versículo 3, né? Se o seu irmão pecar, repreenda-o e se ele se arrepender, perdoe o se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe ele. olha a reação dos apóstolos os apóstolos disseram ao Senhor aumenta a nossa fé que a reação deles ali né, a gente tenta entender é, melhor né? como que eles reagiram é aquela coisa de, poxa, isso aí é algo que não dá, não rola <risos> aumenta a nossa é fé absurdo, então, né? é, é absurdo demais é absurdo né? demais, pô. É absurdo demais, aumenta a nossa fé, porque é algo que a gente precisa de muita fé. E aí eu tô, e o Senhor ele fala assim, olha, o problema, em outras palavras, é que vocês não creem. é Vocês não têm, vocês não nasceram de novo ainda. Vocês não têm o Espírito ainda para gerar isso em vocês. E se vocês tivessem o Espírito, se vocês realmente tivessem nascido de novo, tivessem a fé que vocês estão tanto dizendo aí, essa fé que vem pelo Espírito, né? vamos dizer assim, é, vocês fariam coisas sobre-humanas, vocês fariam coisas impossíveis. Ninguém dele não está dando aqui uma receita para você fazer milagre, né? jogar é, uma árvore no, no mar né? pela fé. Não é isso. É falando que você poderia fazer coisas sobre-humanas, coisas impossíveis aos olhos humanos. Né? Coisas que o homem não consegue fazer sozinho. E aí o...
1: é, quando ele fala da se eles tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda que é uma semente absurdamente pequena vocês fariam esses absurdos por outro lado ele está dizendo assim não é preciso muita fé para vocês fazer vocês perdoarem para vocês terem misericórdia né basta vocês crerem vocês nascerem de novo isso já está já tá incutido no, no, no pacote né? de, justo
3: e, e o interessante é que é, é, nos versículos seguintes ele fala uma coisa que me chamou muita atenção e, e sobre justamente a graça né? porque ele fala assim qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá quando ele chegar do campo vem agora e sente-se para comer e aí ele fala ao contrário, não dirá prepare o meu jantar, pronto, sirva-me enquanto eu como e bebo e depois disso você pode comer e beber e aí ele fala será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Esse pequeno trecho aí me mostrou o coração do Senhor ali e eles talvez não tenham entendido o que, que o Senhor estava querendo revelar para eles ali. Quando ele fala assim, vocês... Olha quando ele fala, qual de vocês que tendo um servo esteja arando e cuidando das ovelhas, não dirá quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Eles não, não fariam isso, mas o Senhor fez. <risos> o Senhor né o Senhor convidou a humanidade para cear com Ele, para sentar na, na mesa com Ele, para comer com Ele e, e mostrando para eles a dimensão do reino é essa aqui, ó. É quando você faz alguma coisa por alguém que essa pessoa não merece. O servo que Ele está falando aqui e Ele estava consciente de que a relação de servidão era algo nesse nível humano, falando, né? Humanamente falando, cada um no seu lugar. Né, cada um cumprindo o seu papel. Mas ele está falando assim, não, eu, a, a, quem faz parte do reino, é diferente, é para além disso. Então, mostra mais uma vez para nós, esse pequeno trechinho aqui do Senhor falando, vocês não fazem isso, mas eu fiz. Né? Eu chamei vocês para minha mesa, sem vocês merecerem, eu chamei vocês para minha mesa. Isso é misericórdia, isso é, é, é a misericórdia do Senhor para conosco, sem nós merecermos sendo quem nós somos o Senhor, ele nos chamou para a mesa dele
1: um pouco a respeito aí, por que que nós cristãos, analisando assim de uma forma mais ampla por que que a gente tem mais misericórdia ou talvez a gente aja com mais tolerância com o ímpio, do que com os nossos irmãos em Cristo, quando esses nossos irmãos tropeçam e caem durante a caminhada, né? a gente vê que a gente trabalha normalmente com, com muitas pessoas que não são verdadeiros cristãos e tal, e a gente sabe que as pessoas às vezes vivem uma vida torpe, e a gente tolera, a gente às vezes não, não, não critica, faz vista grossa, e eu vejo acontecer isso com muita frequência, mas quando é um irmãozinho lá da igreja, que está caminhando às vezes muitos anos com a gente junto ali e tal, e de repente ele comete um pecado, ele comete um erro, ou quem sabe se o erro dele veio a público, e o nosso não, e a gente acaba agindo com ele de uma forma meio meio pesada demais, meio taxativa demais, sabe, a gente tem dificuldade em agir com misericórdia com aqueles que são da casa, por que que isso acontece na opinião de vocês? Uh, eu entendo que... Ou vocês entendem que isso acontece? De repente vocês pensam diferente, né?
4: <risos> acontece, acontece sim, isso a gente vê muitas vezes eu acho que a questão da ignorância né? no sentido que o que as pessoas entendem, entende que aquele que não conhece a Cristo está nesse período aí de ignorância, né? Então, ah, então, a gente tem que ter misericórdia dele porque ele não conhece o Senhor e tal. E a gente acaba levando aquelas pessoas que já têm um pleno conhecimento ou estão caminhando aí nesse processo de santificação e conheceram a Palavra do Senhor com mais peso, né? A gente é como se tivesse desse peso um ao não crente e peso dois para o crente porque ele já tem um conhecimento, né? agora a verdade é que também é, muitos de nós somos hipócritas, né? porque a gente acaba, é, a gente comete pecados também a gente tem, é, o, o problema não adianta, por mais que a palavra ensine, por mais que você fale, por mais que você lê Que pecado é pecado, seja qual for, nós é, classificamos o pecado, a gente coloca graus de pecado né? Não tem jeito, a gente acaba fazendo isso Não é o certo, mas fazemos É claro, é o que a gente tem que entender que são consequências diferentes de cada pecado, é pecado, mas a, é gente, pecado. a
1: gente classifica o pecado Baseado na consequência que ele traz normalmente é,
4: Exatamente é, pecado, Por exemplo, pecado da igreja Geralmente é o pecado sexual né? É o pecado mais grave, mais escandaloso né? ah, fulana terô, ah, fulano adulterou Ah, fulano funicou. Está é, envolvido com pornografia. Né? A gente aham, sempre aham. bate pesado com isso. Né? E quando é um pecado assim, ah, é fofoqueira, ah, é fofoquinha. Que causa até mais estragos né, na comunidade cristã até do sim, que sim. um pecado sexual. Agora, veja bem. A palavra do Senhor nos orienta que se nós nos consideramos mais fortes na fé, nós temos de servir como suporte ou dar suporte àquele que ainda não é mais forte na fé, ainda é fraco na fé, ou aquele que bebe leite. Se você come uma comida mais consistente, é, uma, é um crente já mais amadurecido, você tem por obrigação sustentar outro na, na fé, na, na, na sua fraqueza. Ou seja, pegá-lo às vezes no, no colo mesmo e ajudá-lo. Né? O problema é que a gente não vê isso dentro da igreja. né? A gente acaba achando que o camarada errou, ele tem que ser expurgado mesmo do nosso meio para servir de exemplo para os outros. Eu acho que o problema da misericórdia ser maior para os de fora é justamente porque a gente considera os de dentro já sabedores né, do, da questão do pecado. Mas só que a gente luta contra, essa, contra essas coisas. Né? A gente tem uma militância aí é, com relação à, à prática do pecado. Nós não, não amamos o pecado, mas nós pecamos nós erramos, nós falhamos enquanto estivermos nesse corpo corruptível a gente pode pecar também é igual aquela história para encerrar a minha fala nisso de uma, de uma igreja em que havia um conselho de uma liderança que havia um membro que toda vez que alguém cometia qualquer um determinado pecado lá, ele era o primeiro a dizer temos que disciplinar Vamos disciplinar fulano. E era o primeiro a levantar a voz e, e a motivar os outros a disciplinarem disciplinar um irmão faltoso. Uhum. Mas o problema foi quando foi o filho dele. Aí o discurso mudou. Não, a gente não a gente tem que ter misericórdia. Então quer dizer, dependendo de onde a gente está e na posição que a gente estiver, às vezes nós fazemos essa acepção. Né? Não, quando é comigo tem que ter misericórdia, mas quando é com o outro, não. É verdade. Então é, é necessário a gente exercer misericórdia assim, com qualquer irmão. Né? Porque do pastor ou membro mais simples, todos nós temos a possibilidade de pecar e não somos perfeitos. Vamos errar. Né? Até o dia que estivermos com o Senhor na glória. Além
2: disso, Ed, julga-se muito que quem está lá na igreja, a pessoa, ela veio para a igreja agora, levantou a mão, aceitou Jesus e está pronta. Exatamente, é um processo, né? Um processo de santificação. Sim, esse processo de santificação é a vida inteira da pessoa. Exatamente, exatamente. Sabe? Não é, não é hoje levantei a mão, amanhã parei de fumar, parei de beber, parei de cheirar, parei de me drogar, parei de fazer isso, parei de fazer aquilo. Não é assim que funciona. É, eu ouvi uma palavra do Augusto Nicodemos que ele falou o seguinte: as pessoas precisam entender que quem está dentro de uma igreja não está pronto. A igreja ela não está pronta. Sabe, as pessoas que estão aqui dentro elas estão no processo e esse processo vai durar uma vida uhum. eu vejo eu eu vejo que a única diferença que há em mim é Jesus Cristo porque no básico eu eu estou dentro da igreja uma pessoa que está fora a gente não tem diferença nenhuma a gente erra junto a gente erra os mesmos erros muitas vezes uhum. é, eu padeço das mesmas coisas que ele, que eles padecem a diferença é nula, cara A gente precisa botar na nossa cabeça De uma vez por todas E parar com esse negócio De, de não ter misericórdia De quem está dentro da igreja uhum. Só pelo simples fato de que houve Porque muitas vezes quem está dentro da igreja não, não é sinal de caráter sabe? Não é, eu posso falar por mim Eu, eu senti No, no momento que eu, tive, que eu tive fora da igreja Eu senti mais misericórdia E vivi mais a misericórdia De pessoas que estavam fora de que não professavam a Cristo... de pessoas que estavam dentro... e quando eu voltei... as as pessoas foram me aceitando devagar... entendeu... muitos me aceitaram de cara... me abraçaram e tal... Uhum. mas muitos foram me aceitando devagar... sabia e aí... como sempre... alguns não, não aceitam até hoje... mas por aí... até aí... estou me importando muito pouco... mas a gente precisa parar... e botar a mão na consciência de que tudo é um processo, sabe, tudo é um processo, e na própria Confissão de fé ela tem a doutrina da perseverança dos santos, sabe, do que você andar em perseverança, você andar voltado para Cristo, você abandonar aquilo que te afastava de Deus e se aproximar para Deus caminhando para o alvo, como como Paulo fala, só que o a queda, o erro, ele vai existir em algum momento, mas que ele seja na tentativa de acertar, não errar por errar, sabe? É, é, é isso, é isso que eu vejo, é isso que eu ensino para os adolescentes. Ó, aqui ninguém é perfeito, tá? E se vocês errarem, que que vocês errem tentando acertar? Sabe? É, é, uma, é uma,
4: pode falar, pode falar. Perdão. Sabe que eu já percebi uma coisa que eu percebi já é, olhando assim a, eclesiologicamente, pessoas que nasceram na igreja e que foram criados na igreja, estão na igreja já desde que nasceram, elas têm, elas têm mais dificuldade do perdão do que aquelas que, que se converteram, justamente levando em consideração aquilo que vocês disseram. Foi perdoado, entende o perdão e consegue perdoar. Ah, e, e uma outra parábola que lembra muito bem isso é do filho pródigo. Você lembra justamente daquele irmão que não conseguia entender a misericórdia do pai com o seu irmão. Ele não conseguia entender aquilo. E qual o discurso que ele faz? Eu sempre estive convosco, sempre estive aqui, e o senhor nunca me deu nenhum cabritinho sequer para matar meus amigos. E esse teu filho aí...
1: É, não é meu irmão,
4: não. É, é, teu filho não é meu irmão, não é o teu filho, esse teu filho aí, ó, ele nem sabe o que, que o filho fez, mas ele vai dizer assim, gastou dinheiro com prostituição, né? e, e agora tu recebes ele com uma festa? Esse texto, Jesus está falando de misericórdia, porque a crítica dele é justamente porque ele, estava, ele foi provocado para contar essa parábola, geralmente Jesus conta uma parábola por uma provocação. E a provocação foi o quê? Porque ele estava comendo com pecadores. Tudo indica que ele estava lá com o seu Mateus. Né? Ele foi chamar um publicano para ser o seu discípulo e isso causou um escândalo. E aí ele quer mostrar a misericórdia ali. E aí você tem as duas, os, os três lados ali: o pai amoroso, perdoador, o filho pecador que se arrepende e o filho
2: que está sempre com ele lá. Né? A, além disso, Ed, é, dentro da palavra do, do filho pródigo duas ele tem ele conta Jesus conta uma tríplice parábola aí, né? Ele começa com a parábola da ovelha perdida. Aham. Ele vai lá e fa ele vai lá e explana a questão da ovelha perdida, de que deixa os 99 para buscar aquela ovelha perdida. Depois ele fala da dracma perdida. Aí por último ele vem contar um para a cara final, que é a questão do é. filho pródigo. É a misericórdia suprema, sabe? É fantástico isso. Aham. E você sabe por que que ele fala da ovelha e da dracma?
4: Sabe qual é a finalização disso? Uau. Dentro da cultura judaica? A ovelha, quando foi achada, sabe o que, que eles fizeram? O quê? Mataram a ovelha e fizeram a festa. Olha aí. <risos> e a dracma, quando foi achada, sabe o que, que a mulher fez? Gastaram. Porque que ele está mostrando, tá mostrando o seguinte: comida para ser comida, dinheiro para ser gastado. Mas uh -huh. as pessoas não podem ser tratadas da mesma forma, né? Exatamente. É, é fantástico, é fantástico isso.
3: Eu aceito, eu aceito. Oh, Glórias! Deus! Mais
2: uma conversão do cast.
3: Não, eu tô aqui só, só me alimentando, aqui só, só regozijando aqui nessa palavra aí. É, e eu tava lembrando aqui, lembrei de, uma, de um texto aqui, que eu costumo é, dizer que um dos problemas, é, os principais problemas né, da, da igreja hoje é um discipulado mal feito, né? E eu defendo o discipulado artesanal, né? Um a um, né? Você cuidar de uma pessoa até que ela, ela, para que você possa dizer assim, não. Assim como eu, que eu imito a Cristo, essa pessoa tá me imitando também. Então nós dois estamos imitando a Cristo, né? Eu defendo esse esse tipo de discipulado, né? E e, e nesse nessa falha do discipulado. Né, deixou de se... De mencionar, vamos dizer assim. O fato de que... Todos nós vivemos numa batalha, né? Diária. A pessoa que veio para o reino de Deus. Ela está vivendo uma batalha constante. Diária. De Gálatas 5. Né, ela fala lá... Vivam... 5.16, né? Paulo falando. Vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. As pessoas esquecem disso. Elas acham que as pessoas... Elas, elas esquecem que todo mundo, todos nós estamos vivendo nessa batalha que, eventualmente, a gente pode fraquejar, né? Eventualmente, a gente pode vacilar nessa, nessa batalha. Né? E, e, e mais à frente aqui, eu acabei abrindo aqui no, no, no capítulo 6, os primeiros versículos, olha o que, que Paulo fala no finalzinho né, para os gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. <risos> Levem os fatos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Essa palavra resume bem qual deve ser a, a postura. Do, do, do cristão, né? É, em relação à queda em relação aos problemas, atitudes dos irmãos, né?
0: When the rain comes it seems it Has gone away. When the Escape the pain, but hide such a lonely thing to do And I can't stop the rain from falling down on you again. And I can't stop the rain, but I will hold you too.
1: Edvaldo, no começo do podcast a gente estava falando de algumas coisas que, que são atreladas à misericórdia. Uma delas é o perdão. Né? E como o Muniz falou, não dá pra gente falar de misericórdia sem falar de amor, sem falar de compaixão, sem falar de perdão. Né? E eu queria te fazer uma pergunta, cara, assim, mais, mais pessoal, uh, em relação à disciplina eclesiástica. Né? Aquilo que, que acontece na, nas igrejas institucionais Até porque até por você ser pastor né, de uma igreja histórica, cara, eu queria saber a sua opinião sincera. Você não acha que muitas vezes a disciplina aplicada àquele irmãozinho que peca, é, muitas vezes ela tem mais a ver com punição do que com preservação e preocupação em que esse caído se levante? Às vezes não parece assim que, até mesmo na liderança, ou principalmente na liderança, não há misericórdia com aqueles que estão... Numa posição de inferioridade ou de subordinação?
2: Complementando, Rodrigo complementando As vidas parece até que é pessoal é, Tem um pontinho de mágoa aí O que falou aí Tem um é. pontinho de mágoa aí Temos um pastor e um
1: disciplinado é. Fazer um debate exatamente
4: <risos> é, Acho que ele mandou um recado pra alguém hein? Se você ouvir então... Jamais,
1: jamais, jamais
4: é, assim é, Realmente isso é fato Porque na verdade A disciplina em tese deveria ser para é, alertar os irmãos, né? Serve como exemplo e também é, ela deveria trabalhar o faltoso, aquele que está sob disciplina. Mas na prática não é isso que a gente vê, né? Dependendo da igreja, a situação é pior. Na, na minha denominação, alguém para ser disciplinado é um pouco mais difícil porque tem processo, né? Então não é simples. A não ser que seja um réu confesso aí você a disciplina é é um rito sumaríssimo mas em tese é um rito mais lento ordinário sumário então você tem aquelas provas tudo é um processo mais difícil mas aí o que acontece mesmo assim com todo esse procedimento um pouco mais lento ela ela acaba não servindo para trazer o faltoso à, à comunhão novamente
1: que seria o propósito... o propósito legal isso, dela vamos é, esse, assim. e o propósito da, 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 da
4: disciplina mas acaba expurgando mesmo as pessoas e, e, e a própria igreja não, não é bem preparada para isso quando você tem um faltoso as pessoas olham para ela de forma diferente né você precisa estar no nível de maturidade muito muito maturidade espiritual muito grande para você entender isso porque as pessoas não entendem certamente isso acaba às vezes com o olhar excluindo a pessoa um dos problemas que eu sinto na nossa disciplina de uma igreja histórica, por exemplo é o não poder participar da ceia do Senhor uhum. é meio complexo porque se a ceia do Senhor é um meio de graça onde a pessoa se alimenta espiritualmente, pelo menos a doutrina reformada entende assim né? teologia reformada é um meio de graça onde a pessoa se alimenta espiritualmente e a doutrina reformada também entende que a palavra de Deus é um meio de graça Agora, você não impede a pessoa de ler a palavra. Mas por que, que você impede participar da ceia? Então, tem essas questões, né? Ah, no, a, a, na nossa denominação, por exemplo, ah, não pode orar em público, não pode é, participar da ceia. Né? Então, assim, é, fica bem claro quem é o faltoso.
1: volta eu, eu até hum. entendo, assim, assim, puxando por um outro lado, eu entendo, vamos supor o caso de, de um hum. irmãozinho que comete uma sei lá ele era tesoureiro da igreja e ele deu um desfalque na igreja meteu a mão no dinheiro lá e levou mas vamos dar um exemplo eu entendo e, e também ele era diácono vamos colocar assim além de tesoureiro ele era é
2: deputado eu, também
1: um, um nobre deputado <risos> um nobre deputado eu jamais colocaria um nobre deputado tesoureiro da minha igreja
2: né? <risos> sem <Na> dúvida <risos> eu isso mas assim Tem mas isso. eu
1: entendo que se o se o, o erro que ele cometeu vem à tona né por por alguma razão e a igreja toda fica sabendo por uma questão de preservação, eu acho que realmente ele deveria se afastar, assim, não deveria estar mais na tesouraria, se ele era diácono, ele deve ser colocado ali num... não tá numa posição de liderança, seja no louvor, seja onde for, numa posição que talvez sirva de, de influência ah, ou aham, de exemplo, aham. alguma coisa nesse sentido. Até para a preservação da figura dele. Uhum. Entendeu? Não porque Entendi. alguém vai cair em pecado porque ele está ali na frente, porque ele está orando em público. Entendeu? Agora, não... Não ter oportunidade de participar da ceia, segundo a palavra, né? onde a gente faz uma autoanálise e participa daquele momento de comunhão com os irmãos, eu acho que afastar ele disso, ou impedir ele de participar disso assim, não, não combina muito com misericórdia, né? a partir do momento que ele se arrependeu do, do, do erro dele, do pecado dele, né quando ele diz publicamente: Eu errei, errei, não era para ter feito, eu fiz, eu me arrependo, mas mesmo assim, não, você vai ficar aqui, você não uhum. vai participar da ceia durante um ano, né eu acho meio incongruente,
4: é? contraditório, né?
1: Exatamente, exatamente.
4: Ninguém deveria participar.
1: Porque o pecado dele apareceu, mas exatamente. o meu, o seu, do Edivaldo não apareceu ainda. Vamos botar assim, aquilo que a gente que a gente comete, porque nós somos pecadores, cara. Eu insisto sempre de que nós nós é, não somos pecadores porque pecamos. Né? A, a nós pecamos como consequência do que nós somos nós somos pecadores
4: exatamente
3: exatamente está por trás da ideia da comunhão a ideia da unidade né somos um corpo está sendo celebrada ali a unidade do corpo vamos dizer assim e o próprio Senhor através de Paulo ele fala aquele que come sem entender o corpo sem entender o que que é corpo come para sua própria condenação uhum. porque ele está uhum. sinalizando que faz parte de uma coisa da qual ele não entende, e da qual não acredita, não entende e não compartilha com a noção de corpo, com a ideia de corpo e com a vida do corpo. Uhum.
1: Uhum.
3: E tem um, um ditado, que eu até ouvi esses dias novamente, é, assistindo aquele filme, esse filme novo que está no, tá em lançamento no Netflix é... 50 Tons de Cinza. <risos> é, até o último homem do Mel Gibson, né? É, e o, o, o sargento ele fala assim: a corrente ela tem a força, né? A força de uma corrente ela é, é diretamente é, ligada ao seu elo mais fraco. Uhum. Então o corpo, né? Um, a, a, a comunhão do, do, uhum. do, dos santos, ela ela tem que, ela, ela funciona dessa forma. Não é que ela tem que funcionar, não. Ela funciona dessa forma. Se somos corpo e se tem um irmão mais fraco, o corpo todo, se é corpo, vai sentir a dor daquele irmão e vai se vai se vai se compadecer daquele irmão e vai de é, você tá uhum. andando na na tua casa, né? Tá lá aquele a, a, aqueles ímãs, né? Que tem geralmente na casa, né? Que é a quina de parede, quina de móvel, né? Essas coisas assim que eles atraem uhum. o dedinho, né? Do pé. <risos>
1: uhum.
3: é. Eu já tenho, eu tenho um dedo do pé aqui que ele é semi-quebrado, né? Por causa disso, né? Ele constantemente ele tá fissurado, alguma coisa assim por causa
1: Acha, disso. Ele constantemente acha aqui, ó. É, ele
3: constantemente. Então, pô, é, você bate um dedinho que é pequenininho. Dói pra e, mim, e, sei lá, né? quebra, destronca, dói pra caramba, você no, o teu corpo diminui as atividades em função dele. Tudo gira em função daquele dedo ali. Até ele se recuperar até ele vo... E o teu corpo só volta ao normal Depois que aquele membro se recupera Porque senão seria muito simples
1: É, mas o que é diferente também do cara que Do cara que tá pecando e continua fazendo E não se arrepende do seu pecado e continua fazendo né, Como a palavra diz O cara tá pecando, uhum. pecou contra ti, errou Meteu o pé na jaca, vai lá e conversa com ele pô, Se você ganhar ele, você, né, se convencer ele Você ganhou o seu irmão não, não resolveu? Leva mais um com você, insiste com ele, né? Mas chega um ponto também que não é disso que a gente está falando. Pois é, não, né?
3: lógico que não, porque aí ele mesmo está de, tá demonstrando que ele não faz parte do corpo, né? Ele está demonstrando que ele está ele fora, ele não está hum. integrado no corpo, né? É, o próprio, ali em Lucas, a gente leu, né, falando que se pô, o cara errar sete vezes, sete vezes você perdoa, se ele se, ele se arrepender, se ele vier a ti Arrependido, sete vezes, sete vezes você perdoa Mas aí tá, a, a palavra está aí, arrependido
4: Agora, é, a disciplina ela é, ela é necessária Porque o próprio apóstolo Paulo vai, vai fazer uma dura crítica aos coríntios Justamente porque tinham pessoas que precisavam ser disciplinadas Realmente, você tem a necessidade da disciplina Isso é, é fato É como você deu o exemplo aí do, do tesoureiro, né? É, você não pode simplesmente é, deixar é, quieto, né, fazer vista grossa. Tem coisas que precisam ser feitas. Agora, é, o que a gente tem visto mesmo é, é mais falta de misericórdia que amor nessas disciplinas. Né? Então, ah, Tem pessoas que sentem prazer em disciplinar o outro. Né? Principalmente quando isso acontece no bem pastoral. Né? Às vezes é uma, uma certa rivalidade, ou não gosta do outro ministro. E aí ele cai numa situação lá e o cara se sente é, até aliviado ou então o cara se sente aliviado assim, ah, ainda bem que não fui eu foi ele eu me lembro quando na época que quando o Carlos Fábio aí era tava no auge né e aconteceu aquela situação com ele lá e eu lembro que tem gente que ficou se sentiu super aliviado com aquilo né é aquela história ah, se ele se ele ah fulano pecou né se ele pecou imagine eu <risos> Né? então é, que Para
1: quem se... não sabe a história Foi um, foi um caso de adultério né? é.
4: Então é, as pessoas ficaram... tinha, tinha gente que se sentiu feliz com aquilo Na verdade a gente deveria se entristecer Como o Nietzsche falou, é parte do corpo né Então quando um corpo cai Ao invés de sentir prazer Alguém do corpo sofre com o pecado Porque o pecado ele traz sofrimento Ele pode trazer um prazer momentâneo Um prazer inicial né Mas ele traz sofrimento posteriormente Porque o pecado é engano ele engana, né? o diabo é o um, é um enganador e aí a gente deveria sofrer com isso né? juntamente com ele. Claro, a disciplina, esse afastamento de algumas coisas são, são necessários afastamento da função, função de liderança, o ministério do louvor, enfim, é necessário mas para ser tratado, para ser cuidado, para ser pastoreado, para ser mentoreado. Agora, não é simplesmente botar ele no canto sentado, fica quietinho aí, não abre a boca e... um pio, eu boto você pra fora, não é isso? Ele precisa até de mais cuidado que os outros. Né? Ele precisa de mais cuidado do que os outros. Porque ele está fraco, fragilizado.
2: Ô, o, Reve, o o uma pergunta, uma pergunta. Eu tenho um pensamento acerca disso. Que que acontece quando a pessoa está na liderança é, não tem muito jeito, você tem que afastar a pessoa para a preservação dela tratar e trazer de volta isso aí eu, eu entendo mas quando é um membro que não está em liderança a pessoa vai daquele aquele vacilo o meu pensamento é a pessoa vai dar aquele vacilo eu começo a acompanhar ela se ela não fez mais é, eu não vejo motivo de eu discipliná-la entende? Uhum. é uma pessoa que não está na liderança. Eu só vejo o um motivo de disciplinar ela o disciplinar la no caso, né? Vamos, vamos o português, certo? Uhum. Caso ela continue naquele erro, sabe? Eu estou errado nesse meu pensamento? Assim, o, o, o pastor geralmente tem essa visão.
4: Né? O, o pastor. Por isso que assim, no meu caso que eu tenho conselho, nem tudo que a gente conversa, em gabinete ou trata com com um membro que acaba cometendo uma falta, a gente só leva para o conselho quando é irremediável. Mas, geralmente, o pastor vai tratar da pessoa antes de, de qualquer coisa. Qual é a primeira atitude do pastor? A pessoa caiu, é membro da igreja, não é líder. É até líder também. Ele vai tratá-la primeiro. Quando a situação é, é muito complicada, você, obrigatoriamente, precisa comunicar. Porque, por exemplo, pode ser uma situação que gera escândalo. Mas, geralmente, o pastor ele tem essa visão. Ele primeiro vai lá e vai conversar, vai tratar a pessoa, conversar com a pessoa... É, não vai chegar não agora você tem que ser disciplinado porque acabou não vai tratar a pessoa né então precisa de um tratamento
2: o pastor tá aí para isso eu vou, vou citar o meu caso que foi o que aconteceu há muito pouco tempo uma pessoa que eu tava muito próxima deu um vacilo eu fiquei para mim cara eu guardei para mim eu fiquei assim cara tá arrependido tô não vou fazer mais beleza eu guardei para mim permaneci acompanhando errado não, não e o moleque deu por tipo assim pela pela confiança que foi dada, ele deu um salto como ser humano, ele deu um salto de até que cerca do evangelho, dele viu o evangelho prático da misericórdia na vida dele, sabe? Que ele, cara, ele realmente não cometeu mais, mais, mais o erro. Ele não cometeu. Ponto. Passados três meses, uma pessoa que tá na liderança dele, além de mim, né, porque ele tá em dois lugares, ele é, tipo, ele é meio onipresente, vamos botar desse jeito, descobriu e, e meteu o moleque no banco só que a pessoa não veio falar comigo porque a pessoa sabia que eu ia rebater como ela não veio falar comigo eu também não, não cheguei pra, pra me meter entendeu mas eu achei mega errado isso Pô, passou três meses cara. o moleque não fez nada o moleque tá, tá tudo certo com ele sabe? o moleque tá em paz tá seguindo bem a vida e quem teve que segurar a mamona depois foi o Will Entendeu? Segurar, suportar o cara eu, eu, consegui, eu consegui trabalhar em conjunto com os pais dele Conversei com a mãe Conversei com o pai Aí Eles seguraram a, 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 a peteca em casa Eu segurei a peteca na igreja Graças a Deus terminou bem Mas poderia não ter terminado bem é, Por isso que eu acho
4: que o pastor ele tem que criar uma, Construir uma liderança e, e fazer com que a igreja Ela também tenha os seus co-pastores Eu acho que se você está numa posição Que você tem condições de aconselhar De cuidar você não precisa levar diretamente ao pastor. Né? Se você tem condições para isso, maturidade cristã, experiência com Deus, de cuidar da pessoa, de tratar da pessoa, perfeito. É, 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 é assim, eu acho que é um grau. Você leva ao pastor quando você não consegue resolver. Né? Aí o pastor vai, vai, vai fa fazer as tentativas dele lá. Se ele não conseguir, ele leva para a liderança da igreja. Então, eu acredito que você não fez errado. Né? Se você viu que conseguia tratar e tinha condições disso, beleza.
1: Caminhando aí já o final desse programa, eu vou fazer uma pergunta aí para cada um e já dando a oportunidade aí para que cada um faça suas considerações finais, beleza? A gente vai começar aí com o Will e vou deixar uma pergunta aí, Will, para você trazer uma reflexão pro nosso ouvinte aí. vamos lá, o que é preciso, afinal de contas, para viver uma vida exercendo a misericórdia?
2: Bom, primeiro você tem que negar o seu próprio eu, tá? Porque a nossa natureza humana é caída, como foi dito no primeiro bloco ela vai se inclinar a não dar misericórdia quando você se coloca como salvo remido, lavado pelo sangue de Jesus se você não entender que aquilo que você recebeu esse sangue que você recebeu foi um favor imerecido ou seja, foi de graça você nunca vai conseguir reverter isso para outras pessoas isso não pode subir a sua cabeça a ponto de você é, achar que graça é só para você Uh, graça para os que estão dentro da igreja e para os que estão fora sabe? e a melhor forma de você exercer isso é você prosseguir em conhecer a Cristo porque conforme você vai adentrando na mente do mestre e no coração do mestre você vai começando a entender, primeiro, que, a que você carece muito mais de misericórdia do que qualquer outro ser humano segundo, que Jesus ele tem um olhar de misericórdia para as pessoas e é um olhar que a gente começa a desenvolver, melhor, que Deus começa a ministrar dentro de nós esse olhar de misericórdia para com aqueles que estão à nossa volta. Então a gente começa a combater mal com bem, é, a, gente, a gente dá outra face, a gente se cala quando a gente quer falar, entendeu? E a gente fala quando a gente tem que calar, é, melhor, a gente fala quando a gente deveria. Normalmente a gente escalaria, porque eu vi, a gente vê misericórdia como muitas vezes você falar é, coisas boas para a pessoa, mas às vezes misericórdia também você dá um choque de realidade na pessoa. Teu um amigo meu que, que, já, que já me deu um choque de realidade, eu achei um ato de misericórdia tão grande para comigo. Eu tava num caminho errado e ele me, me deu um jogo de realidade e me jogou pro caminho certo, sabe? Eu acho que misericórdia é isso também, sabe? Você vê que a pessoa tá indo pro, Porque a própria Bíblia fala, cara, se o teu irmão... Se você tá vendo teu, teu irmão pecar e se você compactuar com isso, você tá pecando também. A verdade é essa. Então você tá alertar as pessoas acerca, acerca do pecado, por mais que você possa usar palavras duras, isso também é misericórdia. Sabe, é você, é você pegar o cara e jogar. Pô, cara, o caminho é esse, vai. Sabe, eu vejo isso com misericórdia. Pra mim, pra mim é, é essa a linha. E, e eu quero agradecer a Mesa dos Nobres Diplomatas. Aqui eu posso falar no OFF, a gente <risos> falar outras coisas. Aqui a mesa dos nobres diplomatas, entendeu? Nobre desembargadores, nobres é ministros do Supremo. É, do Supremo. Ministros do Supremo Conselho. <risos> ministros do Supremo Conselho. É, muito obrigado, <risos> obrigado pela oportunidade, Rod. Obrigado pela oportunidade. Tá, é sempre, é sempre um prazer gigantesco okay, participar desse projeto junto. e que Deus possa nos abençoar e que que esse que esse programa toque na vida da na vida do ouvinte, sabe? Que a gente comece a olhar um pouco mais para dentro do que olhar um pouco mais para fora, do que ficar olhando para fora como a gente normalmente faz.
1: Legal, cara. Rodrigo Maniz, mesma pergunta para você, e no final aí você já pode fazer suas considerações finais. E a pergunta é: O que é preciso para viver uma vida exercendo a misericórdia?
3: Preciso nascer de novo. O cara que não exerce misericórdia, cara, não, não, nasceu, não nasceu de novo nunca. Não entendeu, né, não, não se enxergou enquanto pecador, não. Não viu a, a, o que, que afastava ele de Deus. Não consegue enxergar o pecado. Não entende o que, que é pecado. O que, 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 que o pecado que está nele está no outro também. Se está no outro, está nele também. E que, que é, quem sou eu para me, me considerar melhor do que o outro? Então tá, tá, a raiz está aí, cara. É, é nascer de novo. Né? É, ser, é ser como Jesus falou ali, né? É ser, é ser guiado pelo Espírito. Né? Aquele que nasce de novo, né? aquele que nasce do Espírito, ele é como o vento né que você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas ele está ali. E, e, e quem quem nasce de novo, ele é controlado pelo Espírito. Né? Ele é levado pelo Espírito. Então, se você não tem essa sensibilidade para poder exercer misericórdia, para exercer compaixão, sabe para poder é, entender... A circunstância do outro, a, a realidade do outro, a fragilidade do outro, para entender quem é você, né? Como o Will falou, né? Você entender quem que, que, é, é que você não é nada, quem, que, quem somos nós, Senhor, né? Quem é o homem para que dele te lembre, né? salmo 8 fala. Então, a pessoa nunca vai chegar a esse nível se ela não, se não passar pelo novo nascimento,
1: só sem querer te cortar, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. É, só é misericordioso quem entendeu sua condição, né? mais do que a sua condição de santo, mas a sua condição de pecador, né? e alcançado pela graça, sem mérito, sem razão aparente, né? e quem, só quem entende isso, não consegue ver outra maneira de agir com o próximo, né? que não seja agir com misericórdia, com amor, com compaixão, compreensão, com perdão, né, cara? tudo que envolve a misericórdia. Né?
3: Justamente, justamente. E isso, a, a gente às vezes tem aquela tendência de pensar assim, ah, eu vou ter misericórdia né, com alguém, né, eu vou exercer misericórdia com alguém que foi apanhado pelas circunstâncias, né, que foi açoitado pelas circunstâncias, mas às vezes a pessoa também está naquela situação porque escolheu. Mas por que, que ela escolheu? Ela escolheu porque por causa do mal que está nela, porque assim como ela, a gente também faz escolhas erradas na nossa vida, né? A gente sim, sim. também faz opções erradas. A gente também, né? A gente dá com, com os burros na água A gente coloca os pés pelas mãos. Né? A gente faz um monte de besteira também. E a gente espera uma segunda chance, né? A gente sempre está sempre ali esperando uma segunda chance, sempre uma outra oportunidade, né? E, e o Senhor nos dá cada dia, cada momento que a gente erra. Naquele exato momento, o Senhor ele espera que a gente vire para Ele. E coloque a nossa confiança nele. Coloque a nossa confiança no perdão que ele alcançou na cruz. Né? Coloque a nossa confiança na graça dele, que é, é, é incondicional, um amor incondicional por nós. Né? E será que a gente vai agir diferente? Né? A pessoa que erra, a pessoa que, que comete o erro, que precisa de misericórdia por qualquer motivo, ela também... Assim como a gente vira para o Senhor e espera Ele de braços abertos, as pessoas também têm que virar para nós e nos encontrar de braços abertos. Né? Então, é, é essa é a minha fala. Eu queria só aproveitar agora mais uma vez para reiterar a minha recomendação para que você está me ouvindo, leia o livro né? o Estudos no Sermão do Monte, do Martin Lloyd-Jones, mais especificamente... O, o livro todo é maravilhoso, mas mais especificamente a parte das bem-aventuranças, né? E você vai entender é, mais a fundo essa questão do que a gente está falando aqui sobre nascer de novo e de que e, e de por que que o, o todo o cristão ele tem que demonstrar essa atitude, porque se ele não demonstra ele não nasceu de novo, ele não é verdadeiramente cristão, né? Então leia esse livro e você é, vai verdadeiramente assim encontrar uma, uma base muito sólida aí, é, naquilo que Deus falou pra esse irmão nosso e que vai te abençoar em nome de Jesus, tá? Muito obrigado aí Rodrigão, pela oportunidade aí mais uma vez de estar tá junto aí com vocês, né, falando sempre bom, dentro das minhas limitações aí de tempo de, de, de força é. de, de entendimento mas sempre das pro... nossas, das nossas é, sempre procurando ajudar aí é, sempre procurando ser um canal de, de Deus para abençoar vocês aí, tá
1: bom? Amém, Obrigado. cara. Legal, aí. Obrigado pela sua participação aí, tá? Nosso heavy, como diz, o, como diz o Will, né? O heavy do RP. Mas fala aí, Ed.
4: <risos> Ruim de ficar por último, porque você não tem mais nada pra falar. Todo já já, já esgotaram as possibilidades, né? Esgotaram tudo, né? Brincadeiras à parte, é, a verdade é que a gente deve olhar pra gente mesmo, né? E, e perceber e se colocar no lugar do outro como seria se eu tivesse lugar daquele que cometeu o pecado como eu gostaria de ser tratado eu acho que é uma pergunta que a gente precisa fazer, agora, eu confesso que eu tenho dificuldade de ter misericórdia de algumas pessoas, por exemplo, Sérgio Cabral tem muita dificuldade né? acabou com o nosso estado aqui
1: <risos> cara, é, te é... brinca assim porque eles estão longe mas é verdade, cara
4: <risos> temos dificuldade, temos é, dificuldade qual assim, a
1: disposição do nosso coração? de perdoar
4: né? um, um Fernandinho Beiramar um bandido que cometeu uma atrocidade com alguém da nossa família é uma coisa você ter misericórdia ser misericordioso com alguém que fez alguma coisa com você é mais uma coisa que... mais fácil de se perdoar outra é alguém que cometeu alguma coisa muito complicada uma violência um estupro né? dentro da família de alguém próximo de você não é algo fácil né? e eu lembro aí do seu pai e ele dizia uma coisa, não sei se ele ainda diz, mas ele dizia uma coisa interessante, dizer que perdoar, é pedir perdão é humano e perdoar é divino, né? E, e, e ter misericórdia, misericórdia e perdão eles andam é, é, juntos em, em muitas situações, né? E me lembro lá daquela passagem que o pedrão chega para Jesus e diz assim: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdo perdoarei. Até sete? Já achou Jesus... muito, né? <risos> Já achou muito, né? Ele ó, sete é o top. Mas Jesus, eu não te digo sete não, meu irmão. Mas até setenta vezes sete. Né? E aí ele conta aquela parábola lá que o Ian citou, citou lá no início, né? Então, assim, é, tem, tem situações que vai ser mais difícil de a gente perdoar. Né? É, nem, nem tanto para sentir misericórdia, né? É misericórdia perdoar, né? A gente vai ter dificuldade mas a gente colocar na, na, nas mãos do Senhor e pedir, Senhor, me ajuda, né? essa pessoa me ofendeu, me machucou, mas que o Senhor venha curar meu coração, que, o Senhor venha me, que eu venha perceber o que o Senhor está fazendo na minha vida através dessa situação, porque é nesses tombos aí, nessas situações que a gente cresce, né? que a gente aprende, que a gente amadurece, né? e eu acho que é só o Senhor, é, muitas situações é só o Senhor mesmo para tratar o nosso coração.
1: E eu quero agradecer. Oi, a gente, eu, sem, sem querer te cortar antes do seu agradecimento. Se a nossa, se a bondade que habita em nós ou que flui através de nós não é mérito nosso, é obra do Espírito de Deus em nós, então nada mais justo que onde a gente tem dificuldade uhum. de, de perdoar, de ser misericordioso, pedir a Deus que nos ajude a agir dessa forma, né?
4: Exatamente, porque é, a própria justiça de Deus é completamente diferente da nossa. Né? Uhum. se a gente fosse fazer uma listinha aqui de quem poderia entrar no céu na nossa lista quantas pessoas a gente vai deixar de fora e Deus pode salvar um camarada que ninguém quer um camarada que está totalmente destruído ou uma pessoa que Verdade. destruiu muitas vidas uma pessoa que, que talvez cometeu atrocidades aí, como esses políticos aí, quantas pessoas não morreram por causa de desvio de verba né? e Deus pode chamá-la a salvação Deus pode ter misericórdia deles E aí que entra aquela questão da ceia Todo mundo está no mesmo nível na hora da ceia Todo mundo está naquele nível lá é, De pecador e, e todo mundo é pecador E é a graça de Deus que nos permite participar daquele ato Então é ele mesmo Que vai nos ajudar nessa situação E eu quero agradecer aí a, a rica oportunidade de estar com vocês Saudade de vocês De conversar Pô, com legal. vocês Às vezes a distância nos atrapalha um pouco, né? É, embora tenha gente perto aí que não vem aqui disse que havia não veio né mas vamos ter vamos, vamos esperar aí eu também estava na dívida com o Niz, também não posso reclamar muito Pior que o, o, o Will marca quando eu vejo lá no Facebook ele está lá na tua casa eu falei ué, você não ia vir aqui em casa cara prometi nada não ele é veio aqui fora do lado mas foi em friburgo ah, um bom jardim mas Deus abençoe a vida de vocês é sempre um prazer estar juntos e que o Senhor abençoe todos aqueles que vão ouvir que sejam abençoados com essa palavra e que venham exercer a exercer misericórdia e, e sejam verdadeiros discípulos de Jesus
1: amém cara, beleza, obrigado mais uma vez a vocês todos aí e é isso cara, a gente fica por aqui a gente espera o seu feedback aí, ansiosamente né? e até o próximo dia 20 e lembrando aí que provavelmente nesse meio tempo tem mais um episódio do RP Off ok? Obrigado aí por nos emprestar os seus ouvidos. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência.
0: Lá vem eles pra nos ensinar O que se pode e não se pode fazer Tenha honra nos seus lábios Mais distante o coração